0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng
1: Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 1 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là mục Nền Kinh Tế Francisco Cô
1: Và cuối cùng là Cương Chính Ninh
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức
1: Đức Thánh Cha Francisco Cô nói Linh Mục và nhà truyền giáo đáng tin không nhờ chiếc áo nhưng bởi sự chân thật
0: Vatican hôm 21 tháng 1 Gặp gỡ các chủng sinh thuộc các nước truyền giáo Đang theo học tại trùng viện Urbano ở Roma Đức Thánh Cha mời gọi họ cười bò mặt nạ Và trở nên như Chúa Giêsu. Đáng tin cậy vì sự hòa hợp giữa điều người công bố và điều người làm, ra khỏi chính mình để gặp gỡ người khác và cởi mở đối thoại.
1: Chúng viện Upano được Đức Giáo Hoàng Upano thứ Tám thành lập vào năm 1627 để đào tạo linh mục cho các lãnh thổ truyền giáo. Trước hết, Đức Thanh Cha nói rằng, để là những nhà truyền giáo gần gũi Thiên Chúa và Tha Nhân thì cần can đảm sống chân thật. Ngài nhấn mạnh, không cần mang mặt nạ, hãy trình bày bản thân với người khác mà không cần gương soi. Nhưng như chúng ta là, với những giới hạn và mâu thuẫn của chúng ta, vượt qua nỗi sợ bị đánh giá bởi vì chúng ta không tương ứng với một hình mẫu lý tưởng, thường chỉ tồn tại trong tâm trí chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc rằng, chúng ta là những nhà truyền giáo đáng tin cậy, không phải vì trang phục hay thái độ bên ngoài, mà là vì phong cách đơn giản và chân thành. Và đây là lý do tại sao Chúa giêsu đáng tin cậy. Tiếp đến, nhà truyền giáo phải có khả năng đi ra khỏi chính mình. Đức thánh Cha giải thích, bởi vì đời sống đức tin là một cuộc xuất hành liên tục, đi ra khỏi những kế hoạch trí tuệ của chúng ta, khỏi sự bao vây của những nỗi sợ hãi, khỏi những sự chắc chắn nhỏ nhoi làm chúng ta yên tâm. Nếu không, chúng ta có nguy cơ là tôn thờ một vị Thiên Chúa, chỉ là sự phóng chiếu các nhu cầu của chúng ta, và do đó là một thần tượng, và không trải qua những cuộc gặp gỡ đích thực, ngay cả với những người khác cuối cùng chúng ta cần mở lòng đối thoại với thiên chúa trong cầu nguyện đó cũng là một cuộc xuất hành khỏi bản ngã của chúng ta để chào đón người và đối thoại với tha nhân và nếu đức gioan phaolô hai trong thông điệp Redemptoris missio dạy rằng phong cách đúng đắn của nhà truyền giáo phải là đối thoại thì tuyết thánh cha nói thêm chúa giêsu đã cho chúng ta thấy điều này bằng cách trở thành con người đón nhận những bi kịch những câu hỏi và những kỳ vọng của nhân loại đau khổ và trong tìm kiếm hòa bình Đức Thánh Cha nói rằng thế giới cần đối thoại, cần hòa bình và nó cần những người nam nữ làm chứng tá cho thế giới. Do đó, Ngài kêu gọi các trưởng sinh hãy học theo trường học của những vị tử đạo đối thoại, những người đã can đảm đi trên con đường này để trở thành những người xây dựng hòa bình.
0: Đức Thánh Cha thảo luận với tâm lý ra về chủ đề lo sợ.
1: Vatican trong cuộc trò chuyện của Đức Thánh Cha với ông Sanvonoe tâm lý gia người Ý đã được xuất bản trong cuốn sách là Paura Comedono Lo sợ là một ân ban Đức Thánh Cha cho biết có những lúc khi phải đưa ra quyết định Ngài cũng sợ sai lầm và trong trường hợp này sự lo sợ giúp cân nhắc cẩn thận những quyết định nhưng lo sợ quá mức thì không phải là khi tơ hữu
0: Ông Sanvonoe đã gặp Đức Thánh Cha ở nhà trọ Thánh Marta Ở khu nhà này Có treo tấm bảng với hàng chữ Cấm than phiền Đây cũng là tựa đề cuốn sách nổi tiếng của tâm lý gia Khi thừa chuyện với Đức Thánh Cha Ông Noe bày tỏ muốn viết một cuốn sách Nói về sự lo sợ Và xin Đức Thánh Cha đóng góp Và Ngài đồng ý Trong cuốn sách Sự lo sợ như một ân ban của tâm lý gia Noe Đức Thánh Cha kể lại những suy nghĩ Lo sợ và cảm giác của Ngài Trong những năm triều đại giáo hoàng Bắt đầu từ khi Ngài được bầu chọn Ngài nói Có những lúc khi phải đưa ra quyết định, tôi cũng sợ sai lầm. Và trong trường hợp này, lo sợ giúp tôi cân nhắc cẩn thận những quyết định, cách thực hiện và những điều khác. Đôi khi tôi cũng sợ sai lầm, nhưng sợ quá mức thì không phải là kỳ tổ hữu. Trong cuộc nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng tiết lộ. Chính vì muốn được tự do và tránh nỗi sợ mà Ngài chọn sống ở nhà trọ Thánh Mát ta. Thực tế, chọn sống ở tòa nhà này, Ngài có thể dùng bữa và ngồi bàn chung với người khác. Đức Thánh Cha nói, thay vì căn hộ lịch sử của giáo hoàng trong dinh tông tòa, tôi đã chọn sống ở nhà trọ Matta, bởi vì như ông có thể hiểu, tôi cần gặp gỡ, nói chuyện với mọi người và ở đây tôi cảm thấy tự do hơn. ở trong dinh tông tòa tôi cảm thấy được bọc thép và điều này làm tôi sợ hãi. mỗi chúng ta phải quen tìm ra giải pháp tốt nhất cho việc mình cảm thấy không thoải mái. Đức thánh cha nói thêm, gần gũi với mọi người, làm việc cùng nhau là liều thuốc giải độc thực sự cho nỗi sợ. Nhiều khi sự cô lập, cảm thấy sai lầm, gặp vấn đề và không tìm được sự giúp đỡ, có thể dẫn đến khủng hoảng, làm cho đời sống tinh thần bị ảnh hưởng. Đức Thánh Cha nhận định thêm rằng, cô đơn là điều tồi tệ thực sự của xã hội ngày nay. Tất cả đều được kết nối với điện thoại di động, nhưng bị ngắt kết nối với thực tế. Trong cuộc trò chuyện, Đức Thánh Cha còn đề cập đến nhiều vấn đề khác như người đồng tính, hiện tượng di cư, Sống sinh thái, thói đạo đức giả, tinh thần thế tục Đề cập đến ơn gọi linh mục và tu sĩ Đặc biệt về ứng sinh trước linh mục và ơn gọi thánh hiến Đức Thánh Cha đề nghị khi bắt đầu xem xét một ơn gọi Cần phải nhìn đến mọi khía cạnh về tâm lý, các tương quan cá nhân của ứng sinh Bởi vì tha mất một ơn gọi còn hơn mạo hiểm với một ứng sinh không chắc chắn
1: Đức Thánh Cha mời gọi mọi người quan tâm hơn đến các bệnh nhân phong
0: Vatican Đức Thánh Cha gửi xứ điệp đến hội nghị chuyên đề lần thứ hai về bệnh Hansen, hay còn gọi là bệnh phong, diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 1 năm 2023. Trong đó, Ngài nhắc mọi người, đừng quên những người mắc phải căn bệnh lâu đời này, đồng thời mời gọi xã hội quan tâm hơn nữa đến họ về mặt tinh thần và chăm sóc y tế.
1: Hội nghị chuyên đề có chủ đề Không để ai lại đằng sau được tổ chức vài ngày sau Ngày Thế giới Bệnh Phong lần thứ 70. Ngày Thế giới Bệnh Phong do Raul Folero khởi xướng từ năm 1953 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về một căn bệnh mà nhiều người cho rằng không còn trong xã hội. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên của hội nghị, Đức Thanh Cha cảm ơn họ vì sự dấn thân dành cho những người bị ảnh hưởng với bệnh phong thường bị xã hội bỏ quên. Theo Đức Thánh Cha, họ chính là những người Samari nhân hậu cuối xuống chăm sóc những người yếu đuối và phục hồi quyền cũng như phẩm giá bị phủ nhận của những bệnh nhân này. Đức Thanh Cha nhắc lại bệnh phong là một trong những căn bệnh lâu đời nhất của lịch sử loài người. Kinh Thánh đã nói đến căn bệnh và sự kỳ thị họ. Mặc dù đã được Kinh Thánh nhắc nhở, ngày nay bệnh nhân phong vẫn còn bị kỳ thị và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Đức Thanh Cha viết, chúng ta đã thiết bộ trên nhiều lĩnh vực nhưng lại mù tịt về việc đồng hành chăm sóc và hỗ trợ những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội phát triển ngày nay. Chúng ta đã quen nhìn chỗ khác, bỏ qua và không biết đến những hoàn cảnh xung quanh cho đến lúc chúng trực tiếp chạm đến chúng ta. Chúng ta không thể bỏ quên những anh chị em này của chúng ta, chúng ta không được bỏ qua căn bệnh này, thật không may, căn bệnh vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là trong những hoàn cảnh xã hội khó khăn. Ở điểm này, xác tín về ơn gọi sống tình huynh đệ nhân loại, Đức Thánh Cha trích dẫn số 70 của thông điệp Fratelli Tutti để đưa ra những lời chất vấn Chúng ta có cúi xuống, chạm đến và chăm sóc vết thương của người khác hay không? Chúng ta có cúi xuống mang vác người này hoặc người kia trên vai hay không? Đây là thách đố thời sự, chúng ta cần phải đứng đầu mà không sợ hãi. Vì thế, theo Đức Thánh cha Ngày Thế Giới bình Phong là dịp để mọi người nhìn lại các mô hình phát triển, dám lên tiếng tố cáo và cố gắng sửa chữa sự phân biệt đối xử mà các mô hình này gây ra. Đây là cơ hội tốt để canh tân sự dấn thân xã hội nhằm xây dựng một xã hội hòa nhập, không ai bị gạt ra bên lề. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha biểu lộ sườn của ý với những ai đang đau khổ vì bệnh phong và khích lệ mọi người tiếp tục nâng đỡ tinh thần và y tế cho các bệnh nhân. Đặc biệt, các cộng đoàn Kitô phải đi đầu trong sự dấn thân toàn diện đối với các bệnh nhân. Ngài chúc lành và cầu nguyện cho các tham dự viên của hội nghị, các bệnh nhân phong, gia đình của họ và tất cả những ai quan tâm, yêu thương, chăm sóc bệnh nhân.
0: Các cuộc xung đột sẽ không ngăn được chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan.
1: Nam Sudan. Các giám mục công giáo ở Nam Sudan chào đón chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha như một phút lành trong một năm khó khăn và tin rằng tình hình căng thẳng xung đột tại quốc gia này không ngăn cản được chuyến viếng thăm của Ngài.
0: Chuyến viếng thăm Nam Sudan của Đức Thánh Cha từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 được gọi là cuộc hành hương đại kết vì hòa bình đến các miền đất và dân tộc Nam Sudan. Đồng hành với Đức Thánh cha trong chuyến thăm Nam Sudan sẽ có Đức Tổng giám mục Anh giáo Justin Webby của giáo phận Canterbury và mục sư Grinchel, người điều hành đại hội đồng của giáo hội Scotland. Các vị lãnh đạo tôn giáo đã bày tỏ mong muốn đến thăm quốc gia trẻ nhất thế giới, nơi các kỳ hữu chiếm đa số. Nước này giành được độc lập vào năm 2011, nhưng chỉ hai năm sau đó, một tranh chấp chính trị đã gây ra một cuộc xung đột chết người. Vào thời điểm nó kết thúc, sau một thỏa thuận hòa bình vào năm 2018, ước tính có khoảng 400 người đã thiệt mạng. Trong khi giao tranh quy mô lớn đã kết thúc, các cuộc đụng độ chết người giữa các sắc tộc và các cuộc tấn công của lực lượng dân quân vẫn tiếp tục. Đức cha Stephen Nho Adomajo của Malaka, Nam Sudan cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha có ý nghĩa đặc biệt đối với ngài và các tín hữu, và ngài bày tỏ sự đau buồn trước những điều kiện tồi tệ của những người dân phải di tản trong các khu vực xảy ra đụng độ. Trả lời phỏng vấn của USV News hôm 19 tháng 1, Đức Cha Magog nói Chuyến thăm này có một ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi Giáo phận Malaka bị ảnh hưởng nặng nề nhất và cần hòa bình nhất Vì vậy, chuyến thăm có một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi với tư cách là giám mục Nói về những người phải di tản vì xung đột, Đức Cha cho biết Ngày vừa từ khu vực người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất trở về Điều họ cần là hòa bình để có thể quay trở lại Các nhà lãnh đạo giáo hội ở Nam Sudan nói thêm rằng, chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ khuyến khích hòa bình và hòa giải, đồng thời thể hiện tình liên đới của giáo hội hoàn vũ với nước này. Nó cũng được cho là sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo chính trị lựa chọn các giải pháp hòa bình. Đức Cha nhấn mạnh rằng, nguyên việc chuyến tông du mang tính chất đại kết cũng giúp duy trì hòa bình.
1: Các lãnh đạo giáo hội không giáo Myanmar đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ vì hòa bình.
0: Myanmar, Các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo ở Myanmar đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ vì hòa bình sau sự gia tăng bạo lực và các cuộc tấn công nhằm vào thường dân ở nước này trong những tuần gần đây.
1: Các giám mục Myanmar đã gửi một lá thư kêu gọi đến người dân Myanmar và các bên liên quan thuộc nhà nước và không thuộc nhà nước. Thư được Đức Hồng Y Sarko của Yangon, Đức Tổng giám mục Marco Tingwin của Mandalay và Đức Tổng giám mục Basilio Atai của Ta ký. Các giám mục Myanmar nói rằng là những nhà lãnh đạo của các tôn giáo tín ngưỡng lớn ở Myanmar, chúng tôi đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ vì hòa bình, thúc giục tất cả chúng ta cần thực hiện cuộc hành hương vì hòa bình. Các ngài nêu lên những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự thánh thiên của sự sống con người, những sinh mạng bị cướp mất, những cuộc đời phải di tản và những mạng sống đang chết đói trong những tháng gần đây. Các ngài cũng lưu ý rằng những nơi thờ phượng và tu viện, nơi các cộng đồng tìm kiếm hòa bình và hòa giải đã bị tấn công. Với nỗi đau đớn và thống khổ, chúng tôi đặt câu hỏi tại sao những nơi linh thiêng này lại bị tấn công và phá hủy. Là một quốc gia, chúng ta cần phải hàn gắn sự chữa lành đến từ ý thức sâu sắc và sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta. Tuyên bố của các giám mục tha thiết cầu xin các bên liên quan hãy tắt mọi tiếng súng, hãy tiếp cận với tất cả, với tư cách là anh chị em và bắt đầu cuộc hành hương thiên liên của hòa bình, thống nhất với tư cách là một quốc gia và một dân tộc. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 1, Đức Thanh Cha đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với người dân Myanmar, những người đã phải chịu những thử thách nghiêm trọng kể từ khi cuộc đảo chính quân sự bắt đầu vào năm 2021. Đặc biệt, ngày đau lòng hướng đến nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở làng Sang Tha, một trong những nơi thờ tự lâu đài nhất và quan trọng nhất của đất nước Myanmar đã bị phóng hỏa và phá hủy. Đức Thanh Trà yêu cầu các tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin cùng nhau cầu nguyện một kinh kính mừng với Đức Mẹ Myanmar để cầu xin cho cuộc xung đột sớm kết thúc và một thời kỳ mới của sự tha thứ, tình yêu và hòa bình sẽ bắt đầu.
0: Đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho sự vô tội của trẻ em
1: Hoa Kỳ Phong trào Mate Fatima, Mẹ Fatima, Giáo hội Mẹ Thiên Chúa và Giáo phận Yakima của Hoa Kỳ tổ chức kêu gọi toàn thế giới lần chuỗi Mân Côi để sự vô tội của mọi trẻ em được vun trồng, bảo vệ và gìn giữ trên thế giới
0: Ngày cầu nguyện lần thứ 5 do Mẹ Fatima triệu tập hàng năm sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm nay Ngày Giáo hội Công giáo mừng lễ các thánh Francesco và Jacinta Tamato hai trong số những trẻ em nhìn thấy đức mẹ hiện ra tại Fatima, chuỗi mân côi sẽ do đức cha Joseph Ruedati sung của giáo phận Gaiky chủ sự tại nhà thờ chính tòa Thánh Paolo và sẽ được phát sóng qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Trong một thông cáo, phong trào Mẹ Fatima nói rằng buổi đọc kinh mân côi cũng cầu nguyện theo các ý chỉ khác như sự hoán cải của những người tội lỗi và sự chiến thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, các gia đình, hạt nhân của xã hội và mầm mống ơn gọi. Đức Giáo Hoàng và Sứ Mạng hướng dẫn giáo hội công giáo với tư cách là mục tử toàn cầu Và các nhà truyền giáo để ngọn lửa của Chúa Thánh Thần dẫn dắt họ loan báo tin mừng ở mọi nơi trên thế giới Tổ chức Mate Fatima cũng đã soạn thảo một số tài liệu, lời cầu nguyện và suy niệm Để chuẩn bị cho việc cầu nguyện kinh mân côi trên toàn thế giới Những tài liệu này được đăng trên trang web của tổ chức Những người muốn tham gia cũng có thể tham gia vào nhóm của phong trào Mate Fatima Trên WhatsApp và tài khoản Telegram của phong trào
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục nền kinh tế Phan xí cổ Câu chuyện đầu năm
2: <cười> Mới Tết chưa ăn được cái hạt dưa nào mà đã ho như thế này rồi Mệt quá Bánh chân, bánh tét thì chưa thấy Mà giờ này vẫn phải đi học Nhưng mà không sao đâu, mình tin chắc là hôm nay Thầy sẽ không dạy học đâu Mà chủ yếu là gọi mình lên đây để lì xì đấy mà Mình biết là thầy tử tế lắm
3: Chúc mừng năm mới bạn trẻ nha
2: À, chúc mừng năm mới thầy nha Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy Mà hôm nay mới mùng 2 à Ngày mai con bận rồi cho nên hôm nay con phải tới tết thầy trước Đầu năm đầu tháng, Roma chẳng có bánh chưng, chẳng có bánh tét Cũng không có mất cái hạt dưa gì hết Thôi con có chai rượu cũng Tết thầy Coi như biếu thầy để thầy uống cho ấm lòng mùa đông thầy nha
3: ừ, Kỳ này Roma cũng hơi lạnh rồi đó Cảm ơn bạn trẻ nha Thầy lì xì bạn trẻ luôn này
2: con wow, tin chắc là thế nào thầy cũng lì xì cho con mà thầy, thầy, thầy lì xì cái gì mà nó dày cộm thế này thầy
3: Mười cái vé xe buýt á, mỗi vé 100 phút là được 4 ngàn phút
2: Đúng là thầy mà Tử tế là có đầy. Cái này đúng là thực tế. cho giờ mà thầy thì xì con hai đô thì con không biết phải làm gì đúng á.
3: không? Cái này là chứng tỏ là thầy rất là tự tế đúng không?
2: Con biết mà. Con nói nãy giờ rồi thầy tử tế là có đầy. Cho nên là tử tế nó phải đi đến cái mức độ là hôm nay Tết là mình chỉ tới chúc Tết nhau thôi. Không cần phải học hành hết. Vậy thôi con chào thầy con về nha.
3: Chính xác. Cảm ơn bạn trẻ nha. Học hành gì giờ này? nhưng mà tết nhất thì cũng ngồi với nhau xíu uống miếng trà ăn miếng bánh xíu chứ thế
2: mới nhân văn đúng không không nhận thầy cũng sống ảo dễ sợ luôn á mời con uống miếng nước ăn miếng bánh mà toàn là thấy không khí thôi
3: thôi thì bắt đầu câu chuyện đầu năm xíu chứ có gì đâu lắm khi một sự khởi đầu có nghĩa là một sự ra đi đó
2: cái gì mà cái gì mà mới đầu năm mà ra đi thầy
3: không cái ra đi đấy cũng phải là không phải là ra đi mà là ra đi á lại nữa tức là có những cái hướng lối đã được vạch sẵn này nhưng mà có những cái hướng lối mà buộc mình phải ra đi thì mới có thể hình thành nên những cái con đường để mình bước tiếp
2: thôi thầy hỏi thăm con dạy đủ rồi thầy nhé con 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 xin phép thầy con về đây chứ mới đầu năm đầu tháng thì thầy nói cái gì con chẳng hiểu gì hết trơn <cười> Phải tóm lại câu chuyện đầu năm của thầy là gì
3: thì tiện thể này bạn trẻ khen thầy tử tế đó thì thôi thì bây giờ chúng ta nói câu chuyện về sự tử tế thôi
2: ôi ơi, tưởng nói cái gì mới chứ nói về sự tử tế xưa sure rồi thầy ơi, tại vì tử tế hiện giờ hả, nó là một cái trend của giới trẻ hiện nay đó. Ủa thật thế? Thầy không biết hả?
1: Ủa,
3: thầy không biết luôn á. Ủa vậy, bà trẻ hiểu thế nào về sự tử tế?
2: Con thì cũng không có rõ cái định nghĩa lắm, tại vì xu hướng mà thầy thì mỗi người một cái suy nghĩ, một cái quan điểm riêng. Nhưng mà con có đọc được một cuốn sách này nổi tiếng nè một tác giả của người Nhật để nhớ coi ông tên gì nhỉ?
3: Inamori Kazuo đúng không?
2: Wow! <cười> Hình như thầy cũng đọc rồi thì phải. Đúng rồi thầy ạ. À. Đó là cuốn sách mà có tên là Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế.
3: Mình cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa đọc kỹ lắm. Và sẽ thấy có điểm gì đáng suy nghĩ trong cuốn sách đó vậy?
2: À, thì cái điểm đúc kết chính yếu của cuốn sách này á nó nói về việc mà thay vì mình theo đuổi sự thành công mà thành công theo cái nghĩa là tối đa hóa lợi nhuận á thầy. Thì thay vì như vậy á thì mình hãy theo đuổi sự tử tế Rồi sự thành công nó sẽ tự nhiên nó đến Thầy thấy hay không?
3: thấy cách bạn trẻ diễn đạt nó tương cận với điều mà Đức thánh Cha Phan Cô nói đó Khi ngài nói đến sự tử tế
2: Ủa Đức Thanh Cha Phan Cô có nói đến sự tử tế giống vậy hả thầy? À đúng rồi, đúng rồi, con nhớ rồi Hình như là có một lần ngài nói đến sự tử tế Phép lạ của sự tử tế Đúng không thầy?
3: Uhm, Nay bạn trẻ đúng xuất sắc luôn á Đức Thanh Cha mời gọi đặc biệt đến cái phép lạ của sự tử tế đó Tức là một cái thái độ cần lĩnh hội bởi đó là ánh sao trong đêm tối và là sự giải phóng qua sự thô lỗ này lo sợ đang thống trị thế giới này đức thiên cha cho rằng một người tự tế là người có thể tạo ra được môi trường sống lành mạnh và mở ra những lối nẻo cho những nơi mà sự giận dữ đã phá hủy hay là những cái nơi mà sự vô cảm nó tạo ra những cái bức tường thì chính nơi đó sự tự tế giúp phá hủy những điều đó để xây bắt những cái nhịp cầu
2: à tới đây hình như là thầy lại đang muốn nói đến cái câu chuyện về sự vô cảm phải không thầy
3: bản trẻ hôm nay thực sự rất là nhạy cảm luôn đó ha
2: đầu năm đầu óc nó cũng mở ra chút thề
3: sau mấy tháng đồng hành với chương trình nền kinh tế Francisco có vẻ bản trẻ ngày càng yêu mến thông điệp fratelli tutti thì vậy
2: ừ, còn phải nói nữa
3: đầu năm thì thay vì thầy nói thì chắc thầy muốn mượn lời của đức thánh cha đó như là một lời nhắn nhủ người cha dành cho những người con trong gia đình vậy đó
2: khoan khoan thầy thay vì giờ nghe đức thánh cha nói thì thầy đại diện đức thánh cha thì để con ngồi ngay ngắn lại con uh, nghiêm túc nghe thầy nói
3: như là người cha Nh... nói với người con đúng không <cười> đúng rồi thầy ạ ừ. ờ, theo lời của đức thánh cha Francisco đó thì dường như chính cái sự lãnh đạm tiện lợi nó đang bao trùm nó đầy tính lạnh lùng mà điều này nó phát sinh từ một mối thất vọng rất là sâu xa và cái mối thất vọng này được che giấu bởi sự sạo trá của những cái ảo tưởng khi con người tin rằng chúng ta là toàn năng mà chúng ta không nhận thấy là tất cả chúng ta đều chung một con thuyền nhân loại cả Thế rồi ảo tượng này chẳng quan tâm gì đến những giá trị cao cả của tình huynh đệ. Rồi dẫn chúng ta đến một cái loại hoài nghi. Đó chính là cái cơn cám dỗ mà chúng ta phải đối diện. Nếu đi vào con đường chán nạn hoặc là thất vọng.
2: Hình như Đức thánh Cha còn nói đến cái gì mà. Sự cô lập, sự khép kín nữa phải không thầy?
3: Bạn chạy tìm hiểu về thông điệp Fratelli Tutti dữ
2: quá. Con ấn tượng với cái điểm này trong thông điệp mà thầy. Đền kinh tế Francisco như hôm bữa thầy nói. Con được gợi hứng từ thông điệp Fratelli Tutti nữa mà.
3: Vậy điều gì khiến bạn trẻ thực sự tâm đắc liên quan đến vấn đề mà chúng ta vừa bàn không? Nhưng là một cái lời rất là tâm đắc vào dịp đầu năm. á ừ,
2: Đương nhiên là có rồi thầy. Con tâm đắc nhất cái điểm này nè. Sự cô lập hoặc là sự khép kín trong những mối bận tâm của chính mình không bao giờ là con đường mang lại hy vọng. Và đặc biệt là nó không có dẫn đến việc đổi mới. Uh-huh. Con đường này nó chỉ được hình thành bởi sự gần gũi nè, bởi nền văn hóa gặp gỡ. Vì thế là mình cần phải nói không với sự cô lập, và nói có với sự gần gũi. Rồi nói không với văn hóa đối kháng, và nói có với văn hóa gặp gỡ. Thầy thấy hay không? đừng Thánh chà nói quá hay mà.
3: Mà bạn trẻ, cách thức bạn trẻ diễn lại thì cũng
2: hay đó. Thời, Hy đúng. vọng
3: là năm mới này mình sẽ hiện thực hóa được một chút. Mà biết là chắc bạn trẻ cũng đã hiện thực hóa dần dần rồi đúng không?
2: Nhờ thầy dạy dỗ không á. Hôm nay mùng 2 Tết con tới đây cũng chủ yếu để cảm ơn thầy về điều đó mà.
3: Chứ không phải là đến để nhận ly xì à Nhận thêm 10 vé xe buýt nữa
2: <cười> Thầy hiểu con quá
3: Thôi thì năm mới thầy chúc bạn trẻ Thêm tuổi mới, thêm khôn ngoan Thêm năng động này tự tin này tràn đầy ơn Chúa Và hiện thực khóa phần nào những điều đã được học hỏi ngang qua nền kinh tế Francisco
2: Trời ngại quá à. con chưa kịp chúc thầy Mà thầy chúc con quá trời Con cảm ơn thầy rất nhiều với những lời chúc rất là tốt đẹp Con chẳng biết chúc gì thế trơn À mà quên Chúc thầy không thì không đủ Con xin được kính chúc thầy và quý thính giả Một năm mới tràn đầy ơn Chúa Cái gì nữa không nhỉ
3: Như vậy là quá đủ rồi á
2: À đúng rồi, như vậy là quá đủ rồi
3: thì cảm ơn bạn trẻ nhiều ha Vậy chúng ta cùng chúc mừng năm mới đến quý thính giả Và hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau ha Chúc,
2: chúc mừng, mừng năm, năm mới
3: chuyên mục nền kinh tế Francisco Mong muốn là không gian gặp gỡ Trao đổi về một nền kinh tế mới Một nền kinh tế tôn trọng sự sống Yêu mến con người và môi sinh
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Cha Maria Rigoni, tiếng nói của những người di cư và tị nạn
2: Chaflo Maria Rigoni, linh mục người Ý, thuộc dòng Giovanni Battista Scalabrini, tiếng nói của những người di cư và tị nạn. Theo gương đấng sáng lập Thánh Giovanni Battista Scalabrini dành cả cuộc đời phục vụ người di cư và tị nạn. Vào năm 1985, Cha Flor Maria đến Mexico và sau đó đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ những người di cư. Hiện cha đang chỉ đạo các hoạt động xã hội của liên đoàn Scalabrini ở Colombia. Trong 53 năm linh mục, cha đã hiện diện ở châu Âu châu á và châu mỹ trong một cuộc phỏng vấn vị linh mục lớn tuổi chia sẻ về cuộc đời và ơn gọi phục vụ những người di cư và tị nạn cha flor maria sinh giữa thời chiến ở biên giới giữa ý và thụy sĩ mẹ cha mang thai và cha đã chào đời rất khó khăn nên sức khỏe của cha không được tốt trong những năm truyền giáo ở châu phi cha thường xuyên bị sốt rét dẫn đến hôn mê Đến nỗi mọi người tưởng cha đã qua đời. Nhưng sau đó, cha lại hồi sức và tiếp tục phục vụ. Nói về điều này, cha khẳng định về ơn gọi truyền giáo của mình và xác tín rằng Chúa gửi cho cha một sự khó nào đó để cha đồng cảm với những người bé nhỏ. Những ai gặp cha đều nhận xét, cha là một người luôn mỉm cười, biểu hiện của sự khôn ngoan xuất phát từ sự hiểu biết tuyệt vời Về thân phận con người và lòng thương xót của Chúa Cha tự nhận mình là người di cư Nhưng tự nguyện Không giống với những người di cư khác Trong những thập kỷ qua Những người bị kết án di cư Nói về ơn gọi truyền giáo Cha chia sẻ rằng Cha được đánh động bởi hai bức ảnh do một linh mục tặng Một bức mô tả một linh mục truyền giáo Trên lưng ngựa ở Brazil Và bức khác với hình ảnh một nhà truyền giáo đang ở trong hầm mỏ ở Bỉ. Chuyến đi truyền giáo đầu tiên của cha trên biển với công việc là trợ lý điện trên một con tàu. Cha và đoàn thủy thủ đến Nhật Bản và trải qua cuộc chiến Yom bút Sau đó, do không thể di chuyển qua Suê con thuyền phải đi vòng qua châu Phi tổng cộng 8 tháng. Chuyến vượt biển là một trải nghiệm độc đáo đối với cha. Cha nói, Các tu sĩ dòng tên dạy tôi thần học và triết học, và biển đã dạy tôi tất cả linh đạo mà hôm nay tôi có được. Biển là chiếc nôi, trong đó người ta có thể chạm đến sự vô biên của Chúa. Trong biển khơi, nơi mặt đất biến mất khỏi chân trời, người ta thấy trời cao, một bầu trời biết nói, biết giúp con người liên lạc với toàn thể nhân loại. Sau chuyến đi biển đó, cha tiếp tục đi những chuyến khác, Chuyến cuối cùng là chuyến cha rời Ý để đến Thái Bình Dương, rồi cảng Chile. Cha ở Đức 10 năm, hầu hết thời gian dành cho người di cư đến lục địa châu Mỹ. Sau đó, cha đến châu Mỹ và ở lục địa này trong 39 năm. Lúc đầu, cha đến Mexico, vùng biên giới với Hoa Kỳ. Cha nói người di cư Mexico dạy cha niềm hy vọng. Chính những hoạt động giúp đỡ không mệt mỏi người di cư Mexico Mà vào năm 2020, cha đã được Tổng thống Mexico trao giải thưởng quốc gia về nhân quyền và được đưa vào danh sách của 150 người đã để lại dấu ấn quan trọng trong quốc gia. Hành trình tiếp theo của cha là Colombia. Ở quốc gia này, ngoài trải nghiệm phục vụ người di cư, cha còn phải đối diện với nạn buôn người mà theo cha, thực sự là một bi kịch. Cùng với các tu sĩ dòng Scala Brini, làm việc cho người di cư dựa theo ba yếu tố chính. Đón tiếp, đào tạo và lãnh thổ. Các tu sĩ tiếp nhận tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo và màu da, cung cấp cho họ các khóa học nghề để họ có thể làm việc trong thời gian ngắn. Sau đó là cung cấp cho họ các vật liệu cần thiết để họ có thể bắt đầu làm nơi trú ngụ đơn giản. Điều sau cùng là lãnh thổ. Một nơi để người di cư có thể ổn định cuộc sống và cùng nhau xây dựng một tương lai chung. Trên vùng đất định cư này, cha Flo Maria cùng với các anh em trong dòng tiếp tục giúp họ xây dựng những lớp học. Theo cha, đây là một thực tế cần phải tiến hành để hướng đến tương lai. Về những khó khăn trong các hoạt động hỗ trợ người di cư, cha Flo Maria chia sẻ. Mệt mỏi, thất vọng có. Nhất là khi việc mình làm không được nhìn nhận Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục làm việc cùng với một sự dấn thân Chúng tôi, những tu sĩ Scala Brini, Không phân biệt tôn giáo, giới tính, màu da hay hệ tư tưởng chính trị Điều quan trọng đối với chúng ta là con người Và chúng tôi thêm tin mừng Tôi sẽ tiếp tục miễn là Chúa ban cho tôi sức mạnh Và bất cứ nơi nào cũng được Tôi hy vọng tôi không phải là gánh nặng cho bất cứ ai Và như Thánh phaolô nói Với tâm hồn là một nhà truyền giáo Tôi không biết nên ở lại với anh chị em Hay nói lời tạm biệt và ra đi với Chúa thì tốt hơn